0: Rota 66.
1: Não era um profeta assim equilibrado do jeito dos profetas literários que dizem assim, diz o Senhor. Não, eles tinham aí uns movimentos diferentes e um pouco estranhos. Isso não desqualifica como profetas, mas
0: Com muita alegria começamos mais um programa Rota 66. E hoje, completando a primeira etapa de nossa jornada no primeiro livro dos reis, destacando os capítulos 20 e 22. Essa tem sido uma trilha de muitas lutas e intrigas políticas. O professor Luiz Saião fecha esse livro com um trocadilho. Acabe com a maldade antes que ela acabe com você. Você vai ver que neste estudo, como Deus não desiste de ninguém, até mesmo um rei perverso e ruim tem chance na vida. Se você pensa que pode dar um jeitinho em tudo e escapar das consequências, então preste atenção nesta exposição do Luiz Saião.
1: Rota 66, chegando ao final do nosso estudo do primeiro livro dos reis. Você caminhou conosco e hoje nós chegamos ao nosso último estudo deste livro quando vamos abordar os capítulos 20 e 22 do primeiro livro dos reis. E o tema de nossa reflexão hoje será Acabe com a maldade antes que ela acabe com você. Sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir, falando sobre os últimos dias do reinado de Acabe, um rei muito marcado pela sua maldade. O nosso conselho está aí no título Acabe com a maldade antes que ela acabe com você. Chegando, então, ao início do capítulo 20, nós vamos ficar sabendo das últimas notícias do cenário internacional dos tempos da monarquia do Antigo Testamento em Israel, no Reino do Norte. O texto nos diz que o rei Ben-Hadad, Ben-Hadad da Síria, convocou todo o seu exército e acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra cercou e atacou Samaria, diz o texto da NVI. Então, o rei da Síria tenta destruir e vencer e conquistar a capital de Israel, do reino do norte. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram, Isto é o que diz Ben-Hadad, a sua prata e o seu ouro são os meus e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu... Que seja conforme tu dizes, ó rei meu senhor, eu e tudo o que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram assim, diz bem Haddad, Mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos, mas amanhã a esta hora enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais, eles me trarão tudo o que você considera de valor. Observe a circunstância muito difícil que enfrenta aqui o rei Acabe com a invasão do exército da Síria através das forças militares do rei Ben-Hadad então diante disso o rei de Israel entra em desespero e vai conversar com as autoridades de Israel as autoridades e o povo dão uma resposta ao rei e dizem o seguinte: não lhe desatenção, nem concordes com as suas exigências. E então ah, o texto prossegue nos dizendo que o rei respondeu aos mensageiros que foram enviados por bem-haddad: digam ao rei, meu Senhor, teu servo fará tudo o que exigisse na primeira vez, mas agora acabe e deixa claro que não atenderá às exigências do rei da Síria. Então, Ben Haddad fica muito furioso e promete trazer toda a sua força contra o reino de Israel. O que será que vai acontecer com o reino de Israel aqui nos dias de Acabe? Será que, Ben Haddad vai acabar com Israel? Acabe ou não acabe com Israel, o rei Acabe está em muitas dificuldades. E então, Ben Haddad diz que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. Nesse mesmo contexto, como nós podemos ver tantas vezes, Deus, o Senhor da História, aquele que tem o domínio e o controle sobre o espaço e o tempo. Nós vamos observar no versículo 13 que nessa ocasião um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou assim diz o Senhor, vê este exército enorme, hoje eu o entregarei nas suas mãos e então você saberá que eu sou o Senhor. E então Acabe quer saber o que vai acontecer e a palavra do profeta se dirige a ele, dizendo que os jovens soldados dos líderes das províncias fariam isso. O texto nos conta que Acabe convocou esses soldados, que eram 232 homens, e reuniu com o restante dos israelitas, dando 7 mil ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto ben Haddad e os 32 reis aliados estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados das províncias saíram e caminharam na direção do... Ataque contra Ben-Haddad e todos os seus reis aliados. E o texto da NVI nos fala que os soldados, os jovens dos líderes da província, foram para fora da cidade com o exército na retaguarda e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os sírios, né, que são chamados também de arameus na Bíblia, fugiram. E Ben-Haddad escapou a cavalo. Uh, com alguns dos seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos, destruiu os carros de guerra e conseguiu uma grande vitória, destruindo toda a arrogância do rei da Síria. E então o texto nos fala que o profeta foi ao rei de Israel e disse, olha, tome cuidado, porque na próxima primavera o rei da Síria vai atacar de novo. E olha só que interessante, chegando na Síria, o rei pagão, que não conhecia Deus, teve a seguinte visão da realidade. Ele disse, olha, os deuses da, de Israel são deuses das montanhas, por isso que eles foram fortes demais. E então o conselho deles foi, deves organizar um exército como o que perdeste cavalo por cavalo para que possamos combater Israel nas planícies. Então, é certo que os venceremos. E, então, o rei Ben-Hadad agora vai tentar o segundo momento, o segundo tempo da batalha para tentar destruir Israel. Mas o homem de Deus vai ao rei de Israel e diz, olha, estou sabendo que os arameus imaginam que eles perderam a batalha porque o Senhor, Deus de Israel, é Deus das montanhas e que ele não entende nada dos vales e planícies. Por causa disso, eles vão perder a batalha. E durante sete dias, eles estiveram acampados um em frente do outro e no sétimo dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas conquistaram a vitória, matando 100 mil soldados da, de origem do exército sírio. E assim, Acabe, apesar de sua vida errada, contou com a misericórdia de Deus, que desta vez ainda não trouxe o julgamento sobre a sua vida e o seu reinado, e permitiu que ele fosse preservado desta maneira. E, finalmente, o texto vai nos mostrar que o rei ben Haddad, desesperado, pediu misericórdia e o rei Acabe permitiu que ele fosse embora, que ele fosse poupado e não fosse destruído. Por causa disso, um profeta da parte de Deus foi enviado para fazer o seguinte, uma história um tanto quanto diferente que aparece no final do livro dos reis. O profeta disse ao companheiro, fira-me, mas o homem se recusou. E como ele se recusou, um leão veio e o feriu. E o profeta encontrou o outro e este o atingiu e o feriu. O profeta saiu e ficou ao lado da estrada à espera do rei. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele, em pleno combate, teu servo entrou e alguém veio a mim como um prisioneiro e me disse, vigia este homem, se ele escapar, será a sua vida pela dele. E enquanto o teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Então o profeta rapidamente removeu uma testeira que ele tinha sobre os olhos e o rei o reconheceu. E Ele disse ao rei, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer, falando isso em nome de Deus, por isso é a sua vida pela dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. Deus havia condenado a atitude de Acabe de preservar o inimigo da nação que iria trabalhar para destruir Israel no futuro. E os dias de Acabe, infelizmente, pela sua atitude, estavam contados. Diz o texto no capítulo 22, que depois de três anos de paz entre a Síria e a guerra, no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. E então ele diz, por acaso vocês não sabem que Ramote de Leade nos pertence? É, ainda não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria. E então, diante dessa aliança entre o norte e o sul para retomar a cidade do domínio sírio, o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou se eles deveriam ir lá conquistar a cidade. Eles responderam, sim, que o Senhor vai entregar. Josafá, porém, perguntou, não existe aqui nenhum profeta do Senhor, porque esses profetas não eram profetas ah, que pertenciam ao culto do Deus de Israel. Aí o rei de Israel respondeu, olha, tem um aqui, que um homem de quem podemos consultar o Senhor, mas eu não gosto dele, eu odeio, né? porque é Micaías, filho de Inlá, que sempre fala mal de mim. O rei de Israel chamou um dos oficiais e pediu que chamasse Micaías de qualquer maneira. E quando ele chega lá, os profetas estão profetizando em transe, como diz o verso 10, e diante das perguntas, a Micaías vai trazer a palavra de Deus contra a previsão dos demais profetas que estavam dizendo ó, pode atacar a cidade que você vai ser vencedor. E a grande verdade é dita pelo profeta que diz, né, depois de ironizar contra o rei, que ele não teria uh, sucesso nessa batalha. O texto nos diz que Micaías uh, afirma que um espírito de engano, de mentira da parte de Deus, tinha sido colocado na boca daqueles falsos profetas, um espírito mentiroso, diz o verso 22. Diante disso, apesar da revolta do rei, eles uh, não levam a sério o que o profeta diz, colocam o profeta preso para comer apenas pão e beber água, e o rei de Israel e de Judá, Acabe e Josafá, vão para a batalha, contra os exércitos da Síria, e vejam só o que aconteceu. O texto nos diz o seguinte, que o rei Josafá e o, e o rei de Israel foram atacar a morte de Lead, e o rei de Israel disse a Josafá, entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei Acabe não foi vestido propriamente como um rei. E como isso aconteceu, quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram que ele fosse o rei de Israel, os chefes dos carros estrangeiros, e cercaram para atacá-lo, Josafá gritou, e eles então deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou o seu arco ao acaso de atingir o rei de Israel no encaixe, entre os encaixes da armadura. E o rei disse ao condutor, tire-me do combate, fui ferido. E aconteceu exatamente aquilo que o profeta havia dito. O rei Acabe morreu na batalha, lavar o seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam e os cães lamberam o seu sangue conforme a palavra do Senhor havia declarado, e o livro primeiro livro de reis, na transição para começar o segundo livro, termina falando do reinado de Josafá e o reinado de Acasia, Josafá em Judá e Acasias em Israel, Josafá é avaliado como aquele que andou nos caminhos de seu paiás e não se desviou deles e fez o que o Senhor a prova, Josafá foi um reino bom, ele lutou contra todas as perversões e maldades que havia no reino de Judá e também foi próspero economicamente, construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, uh, pois eles naufragaram, e esses navios infelizmente naufragaram em Ezion Geber, foi o um momento de uma certa expansão do reinado de Judá. Afinal de contas, Josafá reinou num período de 873 a 848. E o texto vai terminar falando também de Acasias, o péssimo rei de Israel, que prestou culto a Baal e adorou o Deus falso, provocando a ira do Senhor. E assim nós encerramos este primeiro livro dos reis contando as histórias lamentáveis especialmente a história do rei Acabe, que perdeu a sua vida desprezando a Deus e foi um marco negativo na história de Israel que nunca deve ser imitado.
0: Já já voltaremos com nossa aula. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Para falar com a gente, escreva para a Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota 66transmundialcombr E estamos concluindo a série de estudos do primeiro livro dos Reis, hoje, capítulos 20 e 22, com o tema... Acabe com a maldade antes que ela acabe com você. Fique esperto, hein? Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação de Alberto Veríssimo, locução Beltrão. Você tem alguma dúvida? Então acabe com ela agora. Acompanhe essa conversa. Música
2: Continua agora com as perguntas ao professor Luiz Saião Último estudo no primeiro livro dos reis Os capítulos 20, aí fomos para o 22, não é isso mestre? Agora a pergunta que chama atenção É sobre a guerra de Israel contra a Síria É Síria ou seria o reino da
1: Assíria? Eram nações diferentes, é a mesma? Pastor Alberto, de fato é importante chamar a atenção aqui porque os dois nomes são muito parecidos. Nós temos Síria e A Síria, começando com A. Né? Aqui, no caso da época de Acabe e Josafá, quem está aparecendo é o reino da Síria, com S, sem A, né? a Síria que também é chamada do reino dos Arameus. A Síria aparece mais nessa época do século IX e o comecinho do século VIII, enquanto a a Síria aparece depois. A Síria é o país que existe até hoje, da capital Damasco, que nessa época teve uns conflitos especialmente com o Reino do Norte. Houve a famosa guerra Siro-Efraimita, como os historiadores mencionam. A Síria era mais distante. Era onde estava a famosa cidade de Nínive. Então são nações diferentes E quem estuda a Bíblia tem que prestar atenção Para ver se é a Síria dos Arameus Ou a Assíria, a grande potência que surge posteriormente Que está sendo considerada aqui
2: Agora olhando o capítulo 20 Parece que alguns textos são meio figurados, professor Porque lá no verso 29 Fala-se em 100 mil guerreiros mortos num só dia e lá mais para frente, no verso 31, fala-se ainda que os reis de Israel eram misericordiosos. Olha, misericórdia, hein? Se Acabe usava de misericórdia, o que seria então dos outros reis,
1: hein? Pois é, antes que a, a curiosidade acabe com o nosso ouvinte, vamos tentar ver como é que a gente compreende essa situação. Essa questão dos 100 mil soldados, por mais que o número seja muito elevado, e alguns autores às vezes acreditam que de fato o número ele é superlativo, ele é hiperbólico, né? ele vai além da literalidade, ah, não é de todo impossível que o, o número seja lido literalmente, porque é possível que estejam envolvidos, que foram mortos. Na batalha propriamente Os que haviam fugido e Escapados e que foram expulsos Do campo de batalha e até o pessoal Que estava apoiando todo O grupo aí envolvido né? Numa linguagem futebolística Foi não só né, o time Mas também o banco de reserva O técnico, o bandeirinha e quem estava Os gandulas foram juntos Seria mais ou menos uma coisa desse tipo Para explicar o um número tão elevado E outra coisa ah, importante Para a gente perceber aqui é que no caso dessa misericórdia dos reis de Israel, a gente tem que entender qual é o parâmetro utilizado. Né? O Acabe era perverso, o Acabe era um rei idólatra. Mas comparado com os povos pagãos que jamais preservariam os seus inimigos, eles, então, eram considerados razoáveis pelos padrões de maldade internacional. No ISO 9002 de maldade internacional, a Cabe ainda precisava aí, dar uns passos à frente, por incrível que pareça.
2: Que coisa! E eu estou pensando aqui que, naquela época, existiam alguns profetas. Está aí, Elias, Eliseus, Eliseu e outros. Mas, de repente... Eu vejo aqui 400 profetas, lá no verso 10 do capítulo 22. Eram de Deus, quem são esses profetas, que tipo de mensagens eles estão apresentando...
1: Pastor Alberto é curioso o que acontece com esses profetas, porque eles são profetas do estilão mais antigo, aqueles profetas que andavam em grupos, e eles tinham assim grandes manifestações estáticas, né? Eles tinham manifestações fortes assim, o verbo hebraico, por isso que a NVI traduz corretamente, diz que eles entravam em transe, não era um profeta assim equilibrado do jeito dos profetas literários que dizem assim, diz o Senhor, não, eles realmente, né, tinham aí uns movimentos diferentes. E um pouco estranhos Isso não desqualifica como profetas Mas, ah, apesar de confessar o nome de Deus Mostra que eles não eram profetas legítimos e aprovados Tanto é que a profecia deles não era verdadeira E eles foram vítimas, aí como diz o texto De um espírito mentiroso que os enganou
2: Então, nesse verso 22 do capítulo 22 Fala de espírito mentiroso Deus pode usar um espírito mentiroso, como podemos entender isso e como isso é, anda junto com Deus da verdade?
1: Essa é uma questão mais uh, complexa, né? mais difícil da gente abordar, mas é de fato verdade. Nós vamos encontrar no texto a referência de que Deus uh, permitiu que o espírito mentiroso enganasse. Isso não quer dizer que Deus tenha qualquer afinidade ética com o espírito mentiroso Deus não tem qualquer relação moral com esse espírito mas ah, o que o texto bíblico vai mostrar para nós é que Deus continua sendo o Senhor do Universo então aquela máxima cristã que nós sempre repetimos é que Deus usa o mal para uma finalidade benéfica então Deus permitiu que esse espírito mentiroso enganasse aqueles profetas que já estavam no caminho. Né? Deus não fez isso com gente totalmente inocente. Os profetas não eram profetas de verdade e tinham já o seu coração corrompido. Eles falavam que o rei queria ouvir. Então, Deus agiu assim em função de um juízo sobre esses ofertas. Profetas que foram enganados e permitindo que, essas, que esse espírito mau fosse utilizado para a sua própria direção da história. Então, a relação de Deus com o profeta e, profeta e com o espírito mentiroso é uma relação de soberania e domínio, e não uma relação ética ou de natureza moral.
2: Obrigado, saião pela resposta. Foi muito interessante esse estudo no primeiro livro de Reis. Mas ainda você, nós temos uma mensagem final. Fique ligado!
1: Hoje no Rota 66, você acompanhou conosco o estudo do capítulo 20 e 22 do primeiro livro dos Reis. Sim! Nós encerramos o estudo do livro falando sobre o tema Acabe com a maldade antes que ela acabe com você. E falando neste assunto, nós certamente ficamos surpresos e absolutamente pasmos diante da realidade terrível dos 22 anos. Anos do reinado de Acabe no Reino do Norte em Israel. Foi um reino perverso, com injustiça, com idolatria e com tanta coisa ruim e errada. E, apesar disso, Deus, na sua misericórdia, permitiu que Acabe tivesse várias oportunidades de voltar atrás, de se arrepender e de emendar e corrigir a sua vida. E vocês viram que finalmente Acabe morreu de maneira vergonhosa e humilhante, Acabe e perdeu o seu reinado, toda a sua glória e seu poder foi absolutamente destruído e aqui nós vamos descobrir a grande lição que vai ficar para a sua vida e para o seu coração, não se esqueça, acabe com a injustiça na sua vida não permita que ela tome conta de você, porque como todo mundo sabe, a justiça tarda, mas não falha.
0: É, foi muito bom ter você com a gente aqui no Rota 66. Agora nós vamos embora. Estou com saudades, hein? Até o próximo programa aqui mesmo, nessa sintonia e horário. Vem aí reflexão no segundo livro dos Greys. Realização Transmundial. E não esqueça, acesse transmundial.com.br e aquele abraço.